0: si vous voulez encourager sur la terre des hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com, P A Recherchez sur la terre des hommes et pour seulement 2 dollars par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la terre des hommes. au 819-279-6181.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de l'Agora du Prof et aujourd'hui à l'Agora, on fait un petit tour à l'international, on traverse l'océan Atlantique, direction la France pour rencontrer le journaliste d'investigation, M. Benoît Chaumont. Benoît, comment allez-vous?
2: Bonjour Jonathan. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui, qui me regardent au Québec.
1: Je, je peux te confirmer que plusieurs enseignants sont présentement jaloux de ma chance parce qu'on est plusieurs à être tombés par hasard sur YouTube sur les capsules de l'effet papillon. Et on trouve que c'est un contenu puis un format qui est vraiment hyper pertinent. C'est des capsules qui sont assez courtes, qui sont droites au but, qui sont avec des enjeux concrets. Et je suis vraiment content qu'on puisse en discuter parce que j'ai beaucoup de questions sur certains de de tes voyages les plus, je vais dire, extrêmes. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Benoît, Benoît se spécialise en voyage, ou on pourrait dire en en journalisme en zone, on pourrait dire un peu plus extrême un peu partout sur la planète. Peut-être nous parler un peu justement de de, de ton pédigree en tant que journaliste, Benoît.
2: Euh, Oui, ben j'ai commencé il y a maintenant 20 ans. Euh dans une chaîne d'information française qui appartenait au, à Canal+, qui s'appelle iTélé. Ok. Euh, donc, j'ai fait du news pendant, pendant plusieurs années. Euh, et ensuite, j'ai été embauché dans, à l'agence CAPA, qui est une grosse agence française, euh, d'abord pour être reporter pour une émission politique. Euh, donc, je voyageais pas beaucoup à ce moment-là. J'étais plutôt à l'Assemblée nationale à Paris. Ok. Euh, <rire> Et ensuite, euh, cette émission s'est arrêtée et, et j'ai eu la, la chance de, de rejoindre l'équipe de, de l'effet papillon qui est donc une émission, enfin, qui était puisque cette émission s'est arrêtée il y a deux ans. Euh, c'est, c'est une émission qui faisait des, des reportages à l'étranger, quoi, du grand reportage.
1: Puis, on a beaucoup, beaucoup de contenu pour ceux qui m'écoutent, qui ne connaissent pas l'effet papillon, la chaîne YouTube. Je crois que tous les épisodes ont été mis en ligne ou sinon, il n'en manque pas beaucoup de ce que j'ai cru comprendre. Mais un un journaliste d'enquête qui est habitué à voyager, comment on vit notre année de confinement, pandémie, quand on est un journaliste, justement, qui voyage beaucoup?
2: Euh, ben, Pour être honnête, pour tout vous raconter, euh, quand l'émission s'était arrêtée, je n'étais pas mécontent parce que je venais de faire... euh... Euh, cinq ans de, de, de grands reportages, à un rythme très, très soutenu. Combien euh, de pays?
1: Parce... Est-ce que tu t'en souviens?
2: Non, je, non mais je crois, euh, je, je crois entre 50 et 60. Quand même, <rire> C'est euh, et, et donc, le rythme pour cette émission, qui était une émission hebdomadaire, enfin, je ne partais pas toutes les semaines, mais, mais euh, je, je partais quand même tous les, toutes les trois semaines, voire parfois tous les 15 jours. Et euh, on pouvait partir... Euh, une semaine en Chine, revenir, monter le sujet, et repartir 15 jours après euh, aux États-Unis. Donc, euh, ça, ça faisait des, des shoots de, de jet lag euh, assez, assez violents. Euh, à mon avis, même les hôtesses de l'air ou les stewards ne euh, voyagent pas autant ou en tout cas ont <rire> plus de repos entre les deux. Donc, euh, donc voilà, je, j'avais… Je, je... À ce rythme-là, en fait, il fallait, fallait que je, je lève le pied un petit peu. Quoi. Euh, mais pour répondre précisément à cette question, euh, à, à cause du Covid, oui, c'est sûr que je n'ai pas voyagé depuis un an. Et, euh, et, et, mais j'ai quand même réalisé euh, euh, deux documentaires euh, de Paris, mais des documentaires un peu longs qui ont été diffusés, là, euh, l'un la semaine dernière et l'autre euh, qui sera diffusé ce dimanche sur France 5. Euh, donc, j'ai quand même continué à faire mon, mon travail de, de, de journaliste, hein, mais en effet, sans, euh, euh, sans prendre l'avion.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de ces deux documentaires-là, les sujets, les thématiques, de quoi ça peut parler? Et est-ce que ça va être disponible à l'international, par hasard?
0: Mmh,
2: j'ignore si vous, <rire> vous aurez accès à ces sujets au Québec. Euh, mais oui, c'est le, 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 le dernier, c'est un documentaire de 90 minutes sur qui s'appelle « COVID-19 aux origines d'une crise mondiale ». Oh, et okay. l'idée, c'était de, de revenir sur les, les six premiers mois de, de, la, de la pandémie, de la découverte des, des premiers cas en, en Chine en décembre 2019, okay. euh, jusqu'à la levée des, des, du premier grand confinement, comme on l'a appelé, donc euh, en, en, en juin, juillet. Quoi. Et, et essayer aussi, enfin, surtout dans ce documentaire, de, de raconter l'impact que ça a pu avoir euh, en, en termes de géopolitique. Oh, oh wow, ça va être intéressant euh, oui, 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 j'en suis assez content. J'ai eu de très bons retours d'ailleurs dans la presse.
1: J'espère qu'on va pouvoir l'écouter au Québec parce que le mot géopolitique vient automatiquement me chercher. Là, pour, pour ceux qui, qui le savent déjà, je suis un enseignant qui enseigne l'initiation à la géopolitique dans la vie de tous les jours. Là. Et c'est pour ça justement que je trouve que c'est un sujet très, très, très intéressant.
2: D'accord. Et ben, oui, oui, non, c'est, j'ai, j'ai adoré faire, faire ce film. J'ai, c'est de la, j'ai eu encore une fois beaucoup de chance parce que euh, pouvoir réaliser un documentaire de, de, cette, de ce format-là avec autant de temps euh, sur cette crise euh, mondiale Mmh. Euh, qui, qui est quasiment du, du jamais vu, en fait, dans l'histoire contemporaine. Euh, c'était absolument, euh, absolument passionnant. Et, et je... pour finir, le deuxième documentaire, donc, puisque tu, tu me demandes mon actu. Oui, oui. Le deuxième documentaire, c'est sur euh, la, la démission de Bouteflika, qui a, qui a eu lieu oh, du président en Bouteflika, le président Algérie. Algérie. Okay. Euh, oui, oui, oui. Qui, qui a fait qui, qui a suivi ce, ce formidable mouvement euh, populaire qu'on a appelé le Irak, et, euh, et qui a conduit à la, à la démission de Bouteflika. Il est âgé de quoi 90 ans, si ma mémoire est bonne. Bon, il, ouais, quand... il a fait il, pendant 20 ans, 20 ans de, de pouvoir, quatre, quatre, euh, quatre mandats. Et il se représentait pour un cinquième mandat, alors qu'il était, qu'il était en très mauvaise santé. Hein.
1: On pourrait presque dire qu'il aurait pu faire partie du dictature tour qu'on va parler un peu plus tard dans, dans l'épisode. <rire>
2: Euh, En parlant un
1: peu de COVID, peut-être juste avant de faire le lien vers le sujet le plus plus important de de l'entrevue, comment se passe la COVID-19 présentement à Paris, en France, pour voir si c'est très, très semblable ou différent de la situation au Québec?
2: Bah, déjà, je vais encore une fois vous parler de moi parce qu'il se trouve que je suis euh, plus isolé que les autres. Ma femme euh, a, a le coronavirus oh, ça va dans une, dans une forme pour, okay. pour ça va durer, mais euh, elle a mal au crâne et elle est… Euh, Est-ce que elle, c'est
1: un, un variant? Est-ce que c'est la solution elle, elle a le
2: variant anglais. Oh, OK. Et, okay. Bah, et pour l'instant, je passe au travers. J'ai fait deux tests, je suis négatif. Mais en France, quand vous êtes qu'à contact, comme on appelle ici, euh, vous êtes censé rester isolé pendant 17 jours. Donc, euh, donc là, je suis, je suis complètement isolé.
1: Donc, un petit voyage virtuel au Québec pour passer ouais, ça, ça me fait super plaisir. <rire> ah, ça me fait vraiment plaisir aussi, Benoît, parce que là, je ne veux pas te lancer des fleurs inutilement, mais juste pour dire que ça fait environ quatre ans que j'utilise tes capsules en classe. Mes élèves apprécient beaucoup et je sais qu'il y a beaucoup de mes étudiants qui vont écouter et qui vont dire « C'est vraiment vraiment intéressant de savoir qu'on est capable d'avoir justement une discussion ensemble aujourd'hui parce que les sujets avec lesquels on va va aborder dans quelques instants, c'est surtout par rapport à la série Dictature Tour qui est à mon avis le le gros morceau euh, qu'on peut avoir justement sur, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et compagnie. Et je voulais savoir pourquoi le dictature tour, pourquoi un journaliste se lance dans un projet qu'on pourrait même dire dangereux, parce que j'imagine qu'il doit avoir eu des moments où euh, peut-être craint pour ta santé, ta vie ou la prison et des trucs comme ça. Euh,
2: alors il faut, faut reconnaître, il euh, faut rendre à César ce qui appartient à César. Euh, c'est l'idée du rédacteur en chef de, de l'effet papillon, okay. euh, qui a voulu lancer euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années euh, des, des séries de, de reportages incarnés. Euh, et parmi euh, les idées qu'il a eues de, de séries euh, il y a eu ce, ce, ce Dictature Tour mais aussi Fuck le système que j'ai pu faire mm-hmm. et j'ai d'autres collègues qui, ont, qui en ont fait d'autres il y avait une série qui s'appelait No Zone sur des, des endroits dangereux mais, oui comme à Tchernobyl et... voilà et... exactement ou, ou, euh, ou dans des, des quartiers euh, chauds d'Amérique du Sud mm-hmm. euh, il y avait une autre série sur l'amour dans le monde euh, et donc moi j'ai hérité du euh, Dictature Tour <rire> ben,
1: c'est, c'est positif et négatif, c'est signe que vous allez avoir à faire un gros morceau du travail, mais c'est aussi signe que c'était quand même un contrat assez risqué, on pourrait dire.
2: Oui, alors la, la, la difficulté, donc, c'était évidemment de, de rentrer dans ces pays-là, puisque euh, c'est, ce sont des pays où les journalistes ne sont pas les bienvenus. Mmh. Donc, il a fallu trouver à chaque fois des, des moyens pour, euh, pour y mettre un pied. Euh, donc, soit euh, en obtenant des visas de journalistes, en y allant, en montrant euh, pas de blanche. En, en, de façon légale, en fait, on peut dire. Oui, de façon légale, en effet, mais ce pas vraiment en montrant pas, en montrant pas de blanche, parce que le, la plupart du temps, euh, je ne disais pas que j'allais faire euh, un sujet euh, euh, qui allait rentrer dans le cadre d'une série qui s'appelle le Dictature Tour. Euh, en l'occurrence, pour aller en Iran, par exemple, à l'ambassade, oui, je leur ai dit que j'allais faire un sujet sur la, 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 la jeunesse dorée iranienne. Euh, et puis bon, bah, on a essayé de faire quelques pas de côté et d'aller voir et de montrer autre chose. Euh, pareil pour la Biélorussie. Euh, la Biélorussie, j'ai eu un visa presse, j'ai pu y aller euh, en tant que journaliste. Mais je crois euh, que la
1: Biélorussie essayait de redorer son image aussi, donc c'était une belle occasion pour eux de montrer, je vais dire, la grandeur de la nation biélorusse.
2: Oui. Alors le premier, le pr- premier épisode, c'était, c'était euh, à mon avis, c'est, c'est le meilleur exemple, c'est la Tchétchénie.
1: Oh, avec notre ami euh, Ramzam
2: Kadyrov. Avec Ramzam. Et, euh, et, et il se trouve que Ramzam Kadyrov, en effet, genre, un an avant que je commence le Dictature Tour, avait dit dans une conférence de presse qu'il voulait ouvrir la Tchétchénie au, au tourisme. Ah, okay. il, voulait faire, il était en train de construire une station de ski dans les montagnes tchétchènes euh, et il voulait faire venir euh, des, des touristes en Tchétchénie. Donc, on l'a pris euh, au mot. Et, euh, et j'ai contacté euh, les autorités euh, bah, russes, finalement. Oui. Euh, puisque ça appartient, c'est un, c'est, 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 ça fait partie de la Fédération de Russie. Et, euh, et en leur disant qu'on voulait faire un, un sujet... Euh, alors, je ne sais pas si vous, le public québécois connaît, mais euh, chez nous, on a une émission qui s'appelle « Échappée belle euh, » oui, qui raconte... Oui, oui, on a une version québécoise, je
1: crois, de cette émission-là aussi. Bon, alors
2: voilà, le, je leur ai fait croire qu'on allait faire euh, une sorte d'Échappée belle pour raconter les, bon, les bons côtés de la Tchétchénie. Aller montrer donc, les pareil. activités
1: qu'on peut faire, les
2: sports voilà. et compagnie. De, de donc, mémoire... Je que que demandé... Excuse-moi, pardon, excuse-moi, j'attends. Je crois bah... que de
1: mémoire, on t'a vu aller pêcher dans oui. les montagnes tchétchènes. Voilà, de... donc ça,
2: ça faisait partie des séquences qu'ils voulaient bien nous montrer. Okay. <rire> euh, et, euh, et, mais en revanche, je leur avais demandé si on pouvait filmer cette fameuse station de ski qui se trouve dans, dans, dans des coins reclus de, 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 des montagnes tchétchènes. Et euh, eh bien, on n'a pas pu parce que euh, c'est une zone qui était tenue par l'armée euh, russe et, euh, et, euh, et on n'a pas eu l'autorisation d'y aller. Quoi. Donc, Donc, c'était que, peut-être alors...
1: plus prévu pour une élite russe ou pour une certaine catégorie de personnes que monsieur et madame tout le monde.
2: Oui, c'est ça, exactement.
1: Donc, on commence avec Ramzan Kadirov en Tchétchénie. Par la suite... Euh... Est-ce qu'il y a un pays que tu n'as pas été capable d'aller visiter? Parce que moi, j'en ai un en tête que j'aurais aimé que tu puisses aller visiter, mais je me demande si dans ce que tu as essayé, il y en a un que tu aurais aimé faire et que tu n'as
2: pas. Alors, moi, moi aussi, j'en ai un en tête. C'est toi qui commence ou c'est moi qui Est-ce commence? Est-ce que ce serait tu le, Tur- le
1: Turkménistan, par hasard? Ah, alors oui, j'aurais aimé Gouli, Merdi Mohamedov.
2: Euh, j'y ai réfléchi, j'ai, j'ai, j'ai même été en contact avec, euh, avec des dissidents turkmènes pour voir comment faire. Euh. Euh, mais le problème alors le Turkménistan l'une des manières que j'avais trouvé pour y aller c'était de euh, de traverser le pays ils donnent des visas en fait ils vous, do... ils vous octroient des visas si vous traversez le pays en trois jours si c'est juste un point d'étape
1: entre les deux autres entre pays
2: Ouzbékistan Ouzbékistan et ah. je
1: crois que c'est le Tadjik mais je ne suis
2: pas ouais. sûr ah, je... moi non plus bref mon idée c'était de partir de l'Ouzbékistan et de dire qu'on traversait et d'avoir trois jours pour, pour essayer de montrer à quoi ressemblait ce pays mais la difficulté là c'est que évidemment je n'aurais pas pu avoir de, de traducteur turkmène avec moi et celui qui aurait accepté aurait été vraiment en danger mm-hmm. donc Alors, hein. J'aurais pas pu communiquer avec les gens, donc je, je me demandais ce qu'on allait pouvoir montrer finalement. En Est-ce, qu'il, jours. À,
1: à Est-ce qu'il y aurait eu matière
2: à raconter quelque chose? Okay. Donc, euh, mais l'autre pays dans lequel j'aurais bien voulu aller, c'est l'Arabie Saoudite, et oh, j'ai fait oui, plus... ouais, oui. oui. Mm-hmm. Alors, ça pareil, il n'y a pas de tourisme là-bas, c'est pas possible d'y aller en touriste, c'est possible d'y aller euh, euh, faire du business. Donc, il aurait fallu que, ouais, que je monte Que je convertisse à l'islam que, pour pouvoir aller euh, faire un tour et, en Arabie saoudite. Et, et donc, euh, donc, l'Arabie saoudite. Et j'ai essayé plusieurs fois, d'ailleurs, de, d'y aller en tant que journaliste. Donc, j'ai fait des demandes de, de visa journaliste auprès de l'ambassade. Ils m'ont toujours dit que oui, ça allait, j'allais la voir et j'attends, ça fait trois ans et je, ah, Il faut toujours, toujours croire qu'ils, qu'ils sont dans un, que le pays est ouvert et qu'il n'y a aucun souci. Bien sûr, monsieur, vous allez pouvoir y aller et, euh, et je n'ai pas de réponse. C'est des belles paroles. Non? J'avais
1: complètement oublié l'Arabie saoudite, mais c'est vrai que ça devait être aussi un pays qui aurait pu être très 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 intéressant. Et parlant justement des pays, est-ce qu'il y a un pays que tu as été visité, Benoît, que c'était beaucoup moins pire que, tu te, que ce que tu te serais attendu? Est-ce qu'il y a un pays qu'on considère comme une dictature, mais qui au final, en le visitant, a l'air peut-être moins pire que la réputation que le pays peut avoir?
2: Hum, hum, non, pas vra- non pas vraiment peut-être la Biélorussie bon, qui est la dernière dictature d'Europe euh, c'est pas flagrant quand, okay. quand vous vous promenez euh, Minsk est plutôt euh, une, une ville euh, classique pour la région il y, a de, il, y a des, il y a des restaurants il y a des gens qui sortent on, enfin, voilà. euh, on comprend que c'est une dictature quand on essaye d'aller rencontrer les opposants politiques et quand on se rend compte qu'il n'y en, en a pas que, que, qu'il y avait une et, opposante, et,
1: je crois, que, que tu es allé rencontrer, qui avait eu 4 du vote ce moment-là. Voilà, moment.
2: exactement. Ouais. Euh, voilà, et, et sans, sans aucun appareil derrière. C'est-à-dire que cette, cette, cette pauvre dame qui, qui, qui se présentait comme une opposante, en effet, il euh, n'y euh, a, a, a aucun budget, il n'y a aucun parti politique, elle nous a reçus chez elle. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est une apparence d'opposition, mais elle n'existe elle pas, quoi. Toute l'opposition est muselée là-bas. Comme dans la majorité
1: des dictatures. Et à l'inverse, le pays qui est le, le pire ou le pays que tu considères comme étant la pire dictature sur la planète, j'ai un gros doute, mais je veux quand même vérifier si j'avais bien saisi ton, ton
2: message dans les vidéos que j'ai écoutées. Euh, bah oui, je pense que la Corée du Nord, c'est... 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 C'est toujours, c'est, c'est, c'est toujours la pire dictature du monde, oui. Est-ce que tu peux euh... nous
1: en parler un peu de la Corée du Nord? Justement, je sais que c'est le sujet de prédilection de plusieurs de mes étudiants. C'est tellement un univers fascinant, fascinant dans tous les sens, pas nécessairement positif, mais quel pays oui. particulier?
2: Euh... Bah Oui, alors la Corée du Nord, j'y suis allé en en touriste pour vous raconter un peu les les, les coulisses, que je raconte d'ailleurs dans le le reportage, mais euh, pour aller en Corée du Nord, je me suis fait passer pour un cuisinier à domicile j'ai fait un faux site euh, internet de, de cuistot à domicile. Donc, J'étais censé organiser des, des, faire la, la bouffe chez les gens ou euh, faire, des, organiser des, faire la bouffe pour des, des baptêmes, des mariages. Des... Est-ce que
1: tu as un certain talent de
2: cuisine pour vrai ou c'était connu? alors c'était mon angoisse pendant <rire> tout le tournage. C'est, c'est, c'est la c'est question, qui que me je m'en allais pour et qu'ils qui me demande de, me, de leur faire à manger. Mm-hmm, ça je pense pu, que j'aurais pu je, je maîtrise plus ou moins les spaghettis bolognaises Donc, euh, et, 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 et je pense qu'ils n'auraient pas eu les ingrédients. En fait, j'aurais trouvé un plat qui n'est pas euh, réalisable. Ou, ou qui n'est pas réalisable là-bas. Mais... <rire>
1: parce que ça, ça aurait pu être quelque chose qui arrive, justement. C'est quand même un gros risque de prendre euh, un, une situation ouais. comme ça et d'y aller euh, les
2: yeux bah, fermés. On a, eu, on a eu quand même un, un gros moment de, de pression pendant, euh, pendant ce, ce séjour. Au bout, de quelques, au bout de quelques jours, je pense que les guides qui nous accompagnaient ont eu, euh, ont eu un doute ah. parce que... Euh, parce que c'est, bah c'est, c'est, c'est sûr que oui, on était, j'étais avec Ibar à Ibar, qui est mon collègue caméraman. On était censé être deux potes qui venaient voir à quoi ressemblait la Corée du Nord. Lui était prof d'espagnol et moi cuisinier à domicile. Mais bon, Ibar, quand même, arrêtait pas de filmer, puisqu'il fallait qu'on tourne tout. Et, oui, ça et ça puis moi, il fallait, fallait que j'arrive quand même à à faire quelques plateaux, comme on appelle ça, euh, parler devant la caméra. Donc je, on, on, on leur faisait croire que euh, c'était pour nos parents, notre famille, pour leur pour expliquer un peu, peu et à ce bon, qu'elle apportait. Mais bon, Ibar, il est pro quand même, donc euh, même si c'était avec un petit appareil photo, euh, je pense que ses gestes et tout, oui, ce c'est pas le touriste classique qui mm-hmm. filme ses vacances euh, maladroitement, quoi. tout okay. était propre, quoi. Et puis, il filmait tout le temps, euh, il me filmait, moi. Donc, euh, d'abord, ils sont allés voir Ibar en lui demandant pourquoi il filmait autant. Donc, euh, bon bah, il s'est justifié, comme je viens de le dire, en disant qu'il était passionné de, de photos et que c'était pour sa famille, quoi. Euh, mais au bout de trois jours, euh, euh, à, on allait déjeuner avec le groupe, on, 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 on était tout le temps dans, au sein de ce groupe de touristes, hein. et, euh, et on mangeait ensemble le midi et le soir au restaurant, d'habitude tous à la même table, tous les touristes à la même table, okay. et les guides et les, et les autorités nord-coréennes à, à côté, quoi. Et, euh, et un midi, euh, nos deux guides sont venus nous voir en nous demandant, à Ibar et moi, de venir à leur table, donc de, de ne pas être avec les touristes, donc là on se dit « merde oh ». Oh. Euh, donc on s'est posé avec elle et avec d'autres, euh, d'autres autorités des, des gars costume, en costume euh, je ne savais pas qui c'était mais en tout cas qui étaient très curieux de savoir comment, euh, euh, comment ça fonctionnait un resto pour ma part euh, en France et puis, euh, et puis quel était le métier de, 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 de prof d'espagnol
0: oh là donc, là là. Ça,
2: c'était vraiment flippant très très flippant et Ibar qui, est, qui, est absolu, qui a été génial, Ibar il a réussi à, à, à à leur faire, il leur a fait en fait une sorte de cours de, d'accent espagnol, il leur a expliqué mais pendant une demi-heure pourquoi euh, l'accent espagnol était comme ça à Cuba et, et pas comme ça au Chili euh, wow, et il, mais, il était mais Quel réflexe, à
1: c'est un réflexe ah, quand ouais, même il a, incroyable il,
2: il, il a été extraordinaire, vraiment c'était génial et, euh, et donc voilà, il n'a pas arrêté de parler, il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas, il parlait espagnol et tout il était super, il, il, était hyper séduisant et donc c'est, ils, bon, ils se sont laissés avoir et, euh, et puis moi, j'ai dû leur sortir deux trois trucs. Je me souviens plus quoi. Mais, euh, mais en tout cas, ils sont passés à autre chose quoi. Mais on, on, a, on a eu peur quand même. Là, c'est à ce vrai. moment-là, c'est, là, on s'est dit, euh, ça, peut, ça peut passer de l'autre côté quoi.
1: Est-ce que c'est la fois où tu as eu le plus peur pendant le dictature
2: tour ou... euh, Non, euh, non. J'ai eu très peur en passant la frontière en allant en Corée du Nord aussi, euh, parce que. Euh, L'histoire est assez compliquée à raconter, mais je vais quand même essayer. Vous allez voir, je ne raconte pas très bien les histoires, mais euh, j'arrive à la frontière nord-coréenne et le, le douanier me demande mon, euh, mon passeport. Je lui tends mon passeport, il le regarde une fois, deux fois, trois fois et euh, il appelle un de ses collègues, il regarde mon passeport et là, je comprends qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Hum mm-hmm. Et, euh, et ils me disent de me mettre de côté. Là, je vois tous les autres passer, tous les autres qui étaient dans l'avion avec nous, tous les autres touristes dont Ibar passer une fois,
1: descendu en Corée du Nord, dans le fond. Alors,
2: premier premier contact à la frontière, à, à l'aéroport de Pyongyang, euh, à la, devant ce, ce douanier, mais en, en uniforme militaire euh, nord-coréen. Mm-hmm. Donc, c'est la première fois que je vois ce, en vrai ce costume, qui est assez effrayant. Euh, <rire> et le mec me dit, enfin, il me dit, il me baragouine en anglais, euh, mais euh, je ne comprends pas bien, mais il y a un souci. Quoi. Et ça a duré une demi-heure. Ils sont partis avec mon passeport. Donc là, je me suis dit, c'est bon, je suis mort. Tout de suite, en fait, je vais, je vais, je vais me faire arrêter. Ils se sont rendus compte, ils ont tapé mon nom. Euh, même si le site internet de cuisine à domicile avait été référencé pour être en haut de la page Google, je pense que, enfin, ne je, je pense pas, je le sais. Si on allait dans la deuxième page Google, euh, il y avait Benoît Chaumont, journaliste. Hein. Euh, oh, oh là là, OK. Donc, donc euh... je dis, bon, ils ont trouvé la deuxième page Google. Ah ben c'était l'enfer. C'était, le, c'était l'horreur, vraiment. Est-ce que tu as fini par
1: savoir peu. qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ou... oui, oui.
2: Ben, en fait, j'ai su, c'est que j'avais déjà fait une demande euh, l'année d'avant avec, auprès de l'agence euh, avec un passeport, avec un numéro de passeport, sauf que ça avait été annulé parce que euh, euh, alors, je, je, crois qu'il y avait, je, je crois que c'était, euh, c'était un volcan. Ah non, ça c'était pour aller en Bolivie, un volcan qui était en éruption en Islande. Donc c'était pas le volcan. C'était, tu sais, c'est marrant, c'était une épidémie. Je me demande si c'était pas la, 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 la grippe A ou, euh, ou le SRAS Et donc je ils avaient fermé. Que, le SRAS, ça se pourrait très bien. C'était sûrement le SRAS C'était sûrement le SRAS C'était le SRAS en effet. Ils avaient donc ils avaient fermé totalement la Corée du Nord plus personne pouvait y rentrer et plus les journalistes plus les, plus les, les touristes pardon <rire> <rire> je m'y perds heureusement que je n'ai pas fait ça là-bas et, non, euh, <rire> ça, <voilà. rire> et, euh, et donc bref ça avait été, le, le voyage avait été annulé j'avais refait une demande l'année d'après euh, j'avais envoyé mon nouveau passeport que j'avais changé entre-temps parce que entre temps j'avais fait un paquet de, de pays, euh, comme euh, donc, des pays comme j'avais dû faire l'Iran, j'avais dû faire le Swaziland, j'avais dû faire euh, le Pakistan. Donc, j'avais un passeport qui ressemblait vraiment à celui d'un journaliste ou au pire, d'un espion. Mm-hmm. Donc, je l'avais déclaré… Il n'y avait rien
1: de positif
2: pour une douane en Corée du Nord. Oui, je l'avais déclaré perdu à l'époque. J'avais euh, dit à l'agence de voyage que j'avais changé, mais manifestement, l'agence de voyage n'a pas transmis le bon numéro à, aux autorités nord-coréennes. Donc, quand je suis arrivé à la frontière nord-coréenne, ils n'avaient pas le bon numéro qui coïncidait avec le visa okay. que j'avais obtenu. Okay. Donc, okay. voilà, c'est pour ça que ça coincé. Donc, il m'a expliqué ça. Et là, tout de suite, il m'a expliqué, j'ai compris que c'est, j'ai, tout de suite, je me suis rappelé de toute cette histoire-là. Et donc, je lui ai, je lui ai raconté que j'avais perdu, en effet, mon passeport et que euh, c'en était un autre et que le, le numéro n'était pas le bon. Puis, ça, a, pas, passé. ça a passé ton laissé, c'est ton passé. cru. Ouais, ouais, ouais. Waouh! Ouais. Wow. Quand même, quand même, c'est, c'est toute qu'une aventure. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements comme ça
1: ailleurs dans le monde qui, qui méritent la peine d'être racontés?
2: Euh, oui, j'ai eu aussi assez peur en Tchétchénie, donc pour la, le, 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 premier, le premier portage de, de cette série, euh, puisqu'on euh, y est allé pour l'anniversaire de Ramzan Kadirov. Donc, il y avait une fête à Grozny avec un concert sur la, 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 la grosse place de, de, de la capitale. Euh, et, euh, et donc nous on est en train de tourner avec, euh, avec Charles Bagé le caméraman et, euh, et là on entend une énorme énorme explosion mais énorme et, euh, et on ne comprend pas c'était, pas c'était genre à 100 mètres derrière nous quoi. et là tout de suite on voit plein de mecs en civil sortir des Kalachnikov, des flingues et tout, en fait il y avait plein de, plein de flics partout, qui wow. verrouillent on ne on peut pas voir mais on voit qu'il y a un truc qui a explosé dans la rue quoi et, euh, et on ne peut pas se rapprocher pour aller filmer. Euh, à ce moment-là, je me dis, bon, ça se trouve, c'est quoi C'est peut-être, je ne sais pas, une voiture qui a pris feu, qui a explosé ou, euh, ou une explosion de gaz. Quoi. Mm-hmm. Et finalement, non, c'était un, un kamikaze euh, qui euh, voulait euh, se rendre à l'endroit où on était nous, donc euh, dans le public, là, pour se faire exploser. Et, euh, mais il s'est fait contrôler par des flics et euh, quand euh, ils ont vu son, sa charge, il a déclenché et il y a eu, je crois, 5, Au checkpoint oui, tous les flics. Il y a eu cinq flics de, de tuer, Mais bon, c'était pas loin et si jamais il avait réussi son coup, euh, je pense qu'on aurait été dedans. Aïe, là, il... aïe, aïe, avec du recul, c'est quand même un moment
1: assez, assez intense.
2: L'angoisse qui a suivi, c'était que qu'il ben, se trouve qu'on avait le bruit de l'explosion. Le cameraman filmait au moment où ça explose. Donc, on avait de quoi raconter cette histoire. Et, euh, et là, euh, là, tu te dis, euh, ouais, bon, s'ils si apprennent ça, s'ils si, euh, savent, et ils savaient qu'on n'était pas loin, parce qu'il y avait quand même des mecs qui, des, des mecs de renseignements un peu partout qui nous suivaient. Mm-hmm, de donc, façon euh, subtile. Donc, on a eu peur qu'ils nous confisquent tout le tournage. Et finalement, ça a été correct. Ah, oui, pareil. Parce que de mémoire, un... on
1: l'entend dans le reportage. Ouais, on, on entend, vraiment, on
2: entend le, l'explosion, hein. Ouais. Et on voit
1: aussi le, un peu le choc, je crois, dans ton visage, parce que ça devait être assez, ah ouais. assez ouais, ouais, par- un peu, particulier. Oui, j'étais,
2: j'étais un peu pâle, ouais.
1: est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres anecdotes comme ça que tu pourrais nous raconter? Est-ce que tu as eu déjà peur d'être emprisonné, ou peut-être que même aussi être menacé de kidnapping ou des trucs du genre?
2: Bah euh, non, les, les craintes d'être, euh, d'être emprisonné, c'était, c'est ce que j'ai raconté en, en Corée du Nord. Mais bon, il faut, faut reconnaître que... <coughs> Enfin, cette question revient souvent sur est-ce que tu as peur. En Corée du Nord, il y a un vrai risque. En effet, je pense que s'ils s'étaient rendu compte de nos réelles identités, on mm-hmm. aurait pu passer des semaines, voire des mois en prison. Mais dans les autres pays, euh, à mon avis, c'est une, c'est une question, c'est, c'est quelques jours en garde à vue et puis ensuite, vous êtes renvoyé dans le, dans le premier avion direction Paris. Quoi. Euh, okay. Donc ce risque-là, une fois que tu, tu t'es dit, bon, OK, je le prends, euh, eh bien voilà, tu l'acceptes et puis, euh, et puis, et puis voilà. Puis, est-ce qu'il
1: y a des pays que tu as peut-être remarqué qui étaient complètement absurdes ou avec des règles particulières, je pense, tu as nommé le Swaziland tantôt, est-ce qu'il y a des pays comme ça où tu ne comprenais pas le, la façon que les gens ah ben, pouvaient agir ou réfléchir?
2: La, la Birmanie. La, la, Birmanie, c'est, c'est, la dictature c'est, c'est, de l'absurde. C'est l'absurdité. C'est l'épisode que
1: mes étudiants ont trouvé le plus drôle et le plus <rire> absurde parce que, justement... <rire> C'est, c'est ça n'est rien Donc, comprendre. Si tu peux peut-être expliquer un peu, justement, le, le monde de la Birmanie, je pense que les gens vont être intéressés.
2: Bah, la Birmanie, euh, le, ce, qui, ce qui est le, plus, le symbole, en fait, de cette absurdité, c'est surtout cette dictature, euh, qui, cette, pardon, cette capitale. Qu'ils ont, euh, qu'ils ont déplacé, euh, c'était Rangoon, et, ils, l'ont, et, et, et ils, ont, ils ont décidé du jour au lendemain de déménager la capitale, tous les services administratifs, tous les ministères, en plein milieu du pays, euh, dans une ville, c'était un village, donc ils ont rasé le village, et ils en ont fait une capitale qu'ils ont montée, euh, qu'ils ont construite en, en, en quelques mois, quoi, qui s'appelle Naipido, et, euh, et c'est une ville totalement fantôme, c'est-à-dire que c'est une ville avec des, des, des palais gigantesques, des autoroutes, euh, devant le, le palais euh, de l'assemblée euh, de l'assemblée euh, birmane euh, il y a une autoroute c'est une douze voies, enfin, c'est deux fois douze voies quoi quatre euh, ouais, et en fait et l'histoire qu'il raconte c'est qu'en en fait il per- n'y a personne hein, dessus hein, c'est, c'est totalement vide c'est que ça, ça aurait pu servir en cas de, d'invasion américaine ou d'invasion étrangère et tout okay, et okay. oh, euh, elle avait et alors, double elle avait double c'est tellement fantôme que ça, c'est même pesant c'est à dire que euh, vous voyez personne, quoi. Tu, tu passes, tu es au, au resto le soir, il n'y a personne, le midi non plus, tu, c'est... Donc, je suis, resté, j'y suis allé plusieurs fois, puisque j'ai fait aussi un, un documentaire sur, euh, sur la Birmanie de 52 minutes, donc j'ai, j'ai pu y aller plusieurs fois, et je suis resté une fois une semaine à Naipido, il fallait qu'on parte, quoi. on devenait fou, quoi. c'était... Euh... Oh et la petite histoire rigolote j'imagine que c'est, 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 le, c'est le zoo il y a un zoo là-bas <rire> exactement c'est le zoo <rire> le zoo avec les il pingouins il qu'il y a oh. des pingouins mais les pingouins ils sont tous morts parce qu'il était trop chaud le oh, mec yeah, il yeah. Dit, euh, on a des pandas aussi et, euh, et on va voir euh, c'est pas du tout des pandas c'était des ours <rire>
1: Puis je me rappelle aussi, il y avait quelque chose avec l'astrologie, on avait beaucoup Oui, alors l'astrologie. la jeune Birman,
2: le, 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 le pouvoir birman sous la jeune était passionné d'astrologie et donc euh, il y a des décisions qui, qui ont été prises… Euh sur les conseils d'astrologues. Notamment, alors j'ai plus la date en tête, mais la, le déménagement de la capitale dont je vous parlais, euh, ça a été fait le 11, 11, euh, je ne sais, sais plus exactement. Mais, mais c'était quelque que chose de... avec les... Ouais, bah après, il y avait quelque chose avec le chiffre 11. Ouais. Euh, et, euh, et je crois que c'est un astrologue aussi qui, euh, qui a demandé à ce qu'on change le sens de circulation euh, de la ville. Bah, c'est une ancienne colonie anglaise, donc il roule à, à gauche. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, et, ils ont, et ils ont changé le, le sens de circulation, sauf qu'ils avaient toujours les, volants avec le, les voitures avec le volant à, à droite ou à gauche. Je ne sais plus, je m'y perds, mais vous imaginez le truc Donc moi, j'ai essayé, j'ai conduit. Oui, on, on le voit dans, le dans la vidéo, coup, vidéo. Quand vous voulez doubler, c'est hyper flippant parce que vous ne voyez pas ce qui arrive en face. Oh, wow. Donc, euh, donc oui, ça c'est complètement dingue. Quoi.
1: Conduire dans les pays comme ça, quand, dans les pays en dictature, est-ce que c'est quelque chose qui, qui peut être dangereux? Est-ce que c'est, euh... c'est.
2: une très bonne question parce qu'en fait, je crois que je n'ai jamais eu aussi peur en, fait, en tournage qu'en euh, voiture. OK. Ah. Je me suis toujours dit que c'était, c'était comme ça qu'il pouvait m'arriver quelque chose. Parce que tu n'étais euh, pas en contrôle de la bah, situation c'est c'est dans, dans, dans beaucoup de pays, en effet, c'est n'importe quoi. Les routes sont dans un, dans un sale état. Euh, les, les, enfin, les chauffeurs ont l'habitude, mais pas nous. Donc, euh, quand, moi, moi, j'ai tendance à rouler à 30 km heure sur ces routes-là. Et eux, ils sont à 100. Donc, j'ai eu plusieurs fois très peur en voiture. Ouais.
1: Je, je comprends donc. Euh, Benoît, si tu te permets, on va changer de catégorie. On a parlé beaucoup du dictature tour, mais il y a aussi un autre élément que, que, que je présente souvent en classe qui est le fuck de système sur un j'appelle ça un univers parallèle sur des gens qui ont décidé de vivre en autarcie, qui ont décidé de vivre dans leur propre, dans leur propre monde. Est-ce que tu peux nous parler un peu de fuck le système et des endroits où tu es allé visiter?
2: Euh, oui, donc fuck le, fuck le système, euh, l'idée c'était de faire des immersions dans des dans des communautés qui ont décidé de vivre en marge de la société. Alors, le plus coupé du monde possible. En effet, comme tu le disais, dans un monde, parfois, on est parallèle. Euh, donc, j'en, j'en, ai, j'en ai fait huit, je crois. Euh, j'ai, j'ai, j'ai fait huit destinations, huit immersions. Euh, bah, celle qui m'a le plus marqué, c'est, c'est sûrement les Ménonites en, en Bolivie. C'est, euh, c'était perturbant, juste, juste à écouter,
1: c'était perturbant, donc j'imagine que d'être témoin de cette... Alors c'était à la
2: fois euh, perturbant parce qu'en effet, euh, on voit quand même la tristesse chez les, les plus jeunes, ils sont enfermés, ils n'ont pas le droit à la modernité, alors je ne dis pas que c'est grave de refuser la modernité, hein, pourquoi pas, euh, mais, euh, mais les jeux sont interdits chez les Ménonites, les enfants n'ont pas le droit de jouer, le plaisir est interdit, c'est péché le plaisir, wow. euh, pour des raisons religieuses, hein. Euh, et, et donc euh, oui, ça c'est ça c'est effrayant. Après, de manière assez égoïste. Euh, en revanche, ce qui est ce qui est dingue, c'est, de, c'est d'avoir le sentiment de faire un, un retour en arrière, un siècle en arrière. Quoi. J'ai, j'ai j'ai vécu dans la petite maison à la prairie. Quoi. C'est le même décor, mais en version en version plus trash. Quoi. Un peu comme un peu comme les Amish de, de ce que j'avais compris. Amish et Mennonites se ressemblent quand même un petit peu. Ah, je crois que les, les Mennonites sont encore pire que les Amish. C'est okay. encore, plus, encore plus radical. Wow. Euh, oui, ouais, non, non, c'est, non, c'est, c'était absolument fou, ce, ce tournage.
1: C'est en Bolivie, ouais. si je ne me trompe pas. Puis je crois que les gens là-bas parlent une
2: langue qui n'existe plus de, de mémoire. Qui, non, oui. Ils il, 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 il parlent le bas-allemand, qui est une sorte d'allemand, euh, mais avec le temps qui a tellement muté, et puis vu que ces, ces, ces Ménonites vivent euh, en Amérique du Sud, il y a eu plein de mutations dans cette langue, donc, euh, donc, en effet, oui, quand je, j'ai voulu euh, faire traduire les quelques passages que je ne comprenais pas euh, pendant mon tournage, euh, j'ai, tenté de, j'ai trouvé euh, un, un traducteur de, de bas allemand euh, à l'Institut okay. de en France, euh, qui n'était pas débordé. Hein, euh, <rire> Ça devait être assez, assez et tranquille. Je lui, et, et je lui ai fait écouter des passages et, et il ne comprenait pas. C'était encore... Autre chose que le bas allemand. Ça Encore muté... pire que
1: l'accent québécois et l'accent français.
2: <rire> ah, ça va, on se comprend depuis tout Oui, oui, oui,
1: vraiment. vraiment. J'ai J'étais un peu stressé, justement, d'avoir un vocabulaire un peu plus, un peu plus québécois, mais je pense qu'on est capable de bien, de bien se comprendre, c'est tant mieux. Je, je, je vais continuer aussi avec le « fuck le système », parce que mes étudiants ils ont ils se sont beaucoup pris d'affection pour le doc à Slab City. Raconte-nous ah, un d'accord. peu Slab City, qui est à mon avis l'endroit d'accord. le plus étrange qu'on peut, qu'on peut visiter, qui est quand même dans le pays le plus industrialisé, le plus riche du monde. Parlons un peu de Slab City, s'il te plaît.
2: Moi aussi, je, moi aussi, je m'étais pris d'affection pour le, pour le doc. C'est vraiment un personnage absolument incroyable. Et, euh, et, et j'ai qu'une envie, euh, c'est, de, c'est d'y retourner avec, euh, avec ma fille plus tard, euh, okay. en espérant que le doc sera toujours là, parce qu'il n'a pas une hygiène de vie euh, parfaite. Euh...
1: Est-ce qu'il est-ce que y, euh... y en a qui ont des hygiènes de vie parfaites à Slab City? Je ne crois pas.
2: Par là, je, 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 j'évoque les drogues, hein, surtout. Hein. Oui, on avait euh... pu euh... comprendre dans l'épisode. que euh... Oui, ben, Slab City, c'est, c'est un squat géant en plein désert californien, à peu près, je crois, de mémoire, je crois que c'était 200-300 km de San Diego, euh, près d'une ancienne base militaire. Et, 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 et là, se sont posés des squatteurs, enfin, des, des gens qui, euh, bah, bah, voilà, qui ont décidé de, de vivre en marge de la société, sur un terrain qui squatte. Et ils ont aménagé cet endroit. Et, et le, le résultat, ça donne, c'est Mad Max. Quoi. Pour le coup, là, euh, c'est, c'est vraiment, j'étais dans l'univers de Mad Max, quoi. Euh, avec des, des, voilà, des personnages qui sont complètement déconnectés, en fait. Et, et, et qui vivent entre eux. Il y a une petite scène, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans. Oui, oui. oui. Euh, et, il y avait, en fait, je est... pense que
1: c'était Saint-Valentin, si ma mémoire était bonne. De quoi euh, C'était pas la journée de la Saint-Valentin quand vous étiez allé visiter Ah, là.
2: peut-être. Non, je mais me je rappelle dirais... qu'il y avait un
1: cupidon un peu bourré. Là. Ah, c'est... oui, 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 il était super. <rire> mais bien sûr, c'était ça, c'était la Saint-Valentin.
2: <rire> ah, oui, 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 il me faisait un peu peur, lui. Oui, 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 oui c'est vrai. Euh, et donc, Slap City, bon ben voilà, on, a, on a loué un camping-car et on s'est posé là-bas pendant plusieurs jours. Euh, et on a découvert des, des gens charmants, mais on ne s'est pas enfoncé non plus trop parce qu'il euh, y a aussi le côté euh, Breaking Bad et, euh, et des laboratoires de méthamphétamine et, et ça, on nous a tout de suite déconseillé d'essayer de, de, de s'en approcher.
1: Oui, ça, ça aurait pu mal terminer. Hein. Hum, hum. Est-ce, qu'il y a d'autres en- Est-ce qu'au contraire, il y a un endroit où tu as été agréablement surpris qui était positif,
2: justement, en tant que qu'autorcie
1: ah, ou que monde parallèle
2: ah oui, il y en a deux qui, que j'ai vraiment adoré. Enfin, moi, je les ai tous adorés. Enfin, je veux dire, je, enfin, adore, je, je, tout était passionnant et intéressant. C'est, j'ai une chance Mais énorme. est-ce de pouvoir, qu'il y en a un que, que
1: tu aurais pu ça. accepter d'aller y vivre, mettons?
2: Euh, non, aucun. Okay. Bah, <rire> les, non. En revanche, il passait plus de temps, oui. Euh, et notamment, euh, notamment les gitans irlandais.
1: Ah, OK, oui, oui.
2: Euh, les gitans irlandais. Je fais des références à des films à chaque fois. Hein, ça parle... Alors là, c'est Snatch. avec. <rire> De, de Guirici euh, oui, oui, avec oui, oui. Brad Pitt okay, euh, oui, oui. C'est, c'est ça ou euh, Peaky Blinders pour ceux qui, qui ont vu la série qui est un peu
1: plus moderne oui effectivement ouais, voilà ouais. Mais, okay. euh,
2: mais, mais, mais bref euh, oui euh, les gitans hollandais c'était, c'était absolument génial et ce, mais ce qui, ce qui est vraiment super et j'espère que c'est ça que j'ai réussi à montrer c'est que c'est souvent des, des, des communautés qui ont euh, euh, les, les, les gens ont des a priori, enfin, une mauvaise, très mauvaise réputation. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, quand vous passez du temps avec eux, vous vous rendez compte que, euh, ben voilà, ils sont comme, euh, ils, ont, ils sont comme vous et moi, quoi. Enfin, ben, ils sont non ils, sont, ils ont défi, décidé de vivre différemment, mais bon, euh, c'est pas des, c'est pas, c'est pas des, des coupeurs de gorge, quoi. Enfin, euh, <rire> euh, ou, ou, ou les voleurs de poules, comme on. pour les gitans gitans. Euh, et et, et là ouais c'était assez sympa euh, ce ce tournage dans cette foire aux chevaux au fin fond de la campagne anglaise Euh, tout était c'était beau euh, c'est hyper cinématographique les gens étaient très très sympas on a passé du du temps le soir au coin du feu à discuter avec avec ces, avec ces gens quand on décide qui qui eux c'est le symbole de la liberté en fait leur, euh, leur vie ils sont c'est un peu la l'anarchie
1: route. c'est un peu justement le l'anarchie liberté. c'est plus la
2: slap city le slap city c'est vraiment ça le concept c'est en effet un truc totalement anarchique euh, dans, chez les gitans irlandais non il y a des codes non il y a la famille c'est très c'est ah, pas anarchique okay, c'est okay, très okay. Codifié. il y a la famille qui est, qui est essentielle le respect de la maman le, euh, le, 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 le respect de la famille le, et, 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 et voilà donc non 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 il y a des règles et sont, sont très très religieux aussi les, les, les gitans. Euh, donc sont les catholiques, j'imagine euh, ouais, ouais, je crois. Ouais, non, je, je sais pas. Non, non, non protestants. Non, non, mais c'est non, protestants
1: Ok. Je... Oui,
2: non, non, non ouais, ouais. Je ne sais pas ça. Ouais. Je me
1: rappelle aussi que le, la, 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 la cité de Auroville avait beaucoup intrigué mes, mes étudiants, qui est quand même un endroit assez spécial aussi. Peux-tu nous en parler un peu
2: Alors, ce, alors Auroville, ça m'a, ça m'a un petit peu déçu, pour tout vous dire. Ah, ok. Parce que euh, le concept euh, sur le papier, euh, pourquoi pas C'est euh, une sorte d'utopie euh, qui est née dans les années 60. Euh, mais en fait, euh, oui, là c'est intéressant, c'est vrai, c'est que, euh, après ce reportage, j'ai plus découvert que c'était un, un endroit, une sorte de maison de retraite pour anciens hippies euh, qui avaient <rire> okay. un peu de thunes et, et qui allaient s'installer en Inde sous un climat euh, agréable. Dans un bel endroit, à, faire des, à prendre des cours de yoga et manger, euh, et, et manger euh, euh, bio. Euh, ça, tout ça, c'est super. Hein? Mais euh, cette absence de propriété qui vente, euh, bah, pareil, c'est une, une réflexion intéressante de dire que personne n'est proprio de sa maison, mais ce n'est pas totalement vrai. En fait, ils sont tous dedans et ils ne veulent pas les lâcher. Non, exactement. Euh, mais je crois c'est... que
1: s'ils quittent, ils ne peuvent pas rien amener de mémoire.
2: Oui. Euh, et, et puis l'autre petit détail, c'est que quelqu'un. Le, le, il y a un service de presse qui est très encadré. Euh, pour avoir l'autorisation pour aller tourner à Aureville, c'est, 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 c'est pareil que pour aller tourner. Euh, euh, eh ben, j'ai pas ma vanne. J'ai pas la... <rire>
1: On va dire. Euh, Allez, va, en, chine, en Chine, en Chine,
2: euh, En quoi on va aller en Chine. Ouais. Bon bref, en tout cas, j'ai dû voilà, fallait, j'ai dû remplir plusieurs formulaires, euh, bien expliquer ce que je voulais faire pour aller hors-ville. C'est, c'est, c'était compliqué quoi. Et cette personne du service de presse qui, qui prône un monde, un monde nouveau, meilleur, sans, sans propriété, en fait, au bout de, en discutant avec elle, j'ai découvert qu'elle avait un appartement à Bordeaux euh, qu'elle louait et, c'est, <rire> et c'est, c'est cet argent-là qui lui permettait d'être tranquille en Inde quoi. Wow, euh,
1: OK, donc c'est tout, est dans ouais, les apparences et C'est pas c'est dans un la peu réalité. décevant. Alors
2: non, tout le côté écolo est absolument génial, euh, parce que c'est efficace, parce qu'ils sont autonomes, parce que voilà, autosuffisants. Euh, mais bon, il y, y a des côtés que ça, c'est, 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 tout n'a pas marché, quoi.
1: OK. C'est un peu ce qu'on voit aussi, je crois qu'ils étaient censés être 50 000, puis ils sont quoi? 4-5 000? Ouais, ou...
2: Oui, oui, ils sont, ouais, je crois que c'est, c'est, c'est ça, oui, les chiffres.
1: Donc, en ayant fait le tour du monde comme ça, est-ce qu'il y a des endroits que tu aimerais retourner, mais en tant que simple touriste, pas nécessairement pour faire un reportage ouais, ben pays la, que...
2: plupart, la, la plupart, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, euh, enfin la plupart, non, pas dans les dictatures, hein, mais la plupart ah. des peuples système, euh, j'aimerais bien retourner, j'adorerais retourner euh, euh, avec ma fille, oui. Euh, les, 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 les Rastas en Jamaïque, c'est, 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 ça, ça aussi, c'est, c'était très intéressant. Les vrais Rastas qui vivent reclus dans les montagnes. Oui, oui, oui. Euh, euh, des
1: descendants de Bob Marley. Là. Ouais,
2: ouais. Euh, donc euh, oui, il y a plusieurs endroits où j'aimerais retourner.
1: Ouais. Puis justement, est-ce que tu as des projets pour, pour la suite des choses? Parce que si on s'imagine dans un monde où la pandémie de COVID se termine, qu'est-ce que Benoît Chaumont va faire prochainement ou dans la, pour la suite des choses?
2: Euh, bien, dans, là Pour les prochains mois, je vais, je, je vais être rédacteur en chef dans une, dans une boîte de prod. Okay. Euh, produit une émission qui s'appelle C'est dans l'air. Donc ça, c'est les projets à à court terme. Et pour la suite, je ne sais pas, on verra. Euh... Bah, Oui, j'aurais bien... Moi, ce que j'aurais aimé, c'est faire ce que je faisais là, mais en plus long. Mais pour l'instant, les producteurs ne se sont pas bousculés.
1: Ok, c'est... C'est dommage, parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de de pertinence à faire ce genre de reportage-là, parce qu'on ne connaît rien de notre planète. Puis c'est quand on voit des choses comme ça qu'on se rend compte qu'il y a tellement de choses qui se passent en temps réel pendant que nous, on discute présentement, que ça vaudrait la peine qu'on soit capable d'en savoir plus sur le monde où on vit. On serait peut-être plus reconnaissant de vivre dans une démocratie, malgré les défauts du Canada et de la France. Je suis convaincu qu'on est beaucoup mieux dans ces pays que dans une dictature.
2: C'est très vrai, c'est très vrai parce qu'il faut faut toujours penser aux gens qui sont là-bas et et moi, j'y allais euh, quelques jours et ensuite, en effet, je rentrais euh, dans mon cher pays, la France, et je me rendais compte de la chance que j'avais d'être là. Il ne faut faut jamais oublier ces gens qui vivent sous… sous ces régimes euh, qui, euh, qui sont ultra-autoritaires, policiers, où, on a, où il n'y a pas le droit de vote. Enfin, bref, c'est... c'est ce
1: que je m'en allais dire. J'imagine que le sentiment d'empathie doit être assez élevé quand on visite des endroits comme ça. On doit sentir quand même un peu mal pour les populations qu'on, qu'on rencontre.
2: Oui, 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 c'est vrai. Euh, oui, oui, non, c'est vrai que ça m'a... C'est toujours assez dur, oui, c'est vrai, ça, ça, ça pèse, quoi. Euh, moi c'est ce que j'ai raconté j'ai déjà raconté je suis pas fan de voyager dans ces pays là si euh, euh, je, je, oui je, ça, ça me pèse en fait euh, on y pense oui ça, ça quand, et, et quand on dire, quitte ça. parce que général, il y a certains pays assez difficiles où vous travaillez avec ce qu'on appelle des fixeurs c'est à dire des, des journalistes qui, locaux qui travaillent là bas donc vous travaillez avec eux pendant, sur place pendant quelques jours et ben, après vous les quittez c'est, c'est vrai qu'il y a un moment où on, ben, c'est pas simple quoi ça, devait, ça, ça, fait, ça laisse quand même des belles
1: expériences et des beaux souvenirs. Malgré tout, ça, ça permet aussi de raconter des belles histoires. Benoît Chaumont, je vous remercie beaucoup de votre présence à, à, mon, à mon humble émission sur, sur Facebook. J'espère que, que, que tu as apprécié. Puis je, je voulais vraiment prendre le temps de te remercier parce que grâce à toi, grâce à ces capsules-là, euh, il y a des centaines de jeunes Québécois qui se sont intéressés à la politique internationale. Puis je crois que euh, ça vaut la peine de le souligner. Bravo pour ton travail, je le trouve vraiment très, très, très intéressant. Merci.
2: Bah ben, c'est moi qui vous remercie, c'est très gentil, de... ça, ça me touche.
1: Donc je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. Je vais souhaiter une bonne fin de soirée à tout le monde qui nous écoute aussi. On se revoit une autre fois pour un autre épisode de l'Agora du Prof. Bye bye tout le monde. Salut Jonathan, merci. Salut.